0: And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapse, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Si vous avez entre 25 et 35 ans et que vous avez grandi en jouant au jeu Pokémon sur Game Boy, il se pourrait bien qu'une partie assez spécifique de votre cerveau soit dévolue au traitement des Pocket Monsters. La tête dans le cerveau Originellement, Pokémon est un jeu vidéo sorti le 8 octobre 1999 en France, jouable sur la console portable de Nintendo, la Game Boy. Dans ce jeu, le joueur incarne et contrôle en vue aérienne un personnage dont le but est de capturer, entraîner, et faire combattre des créatures appelées « les Pokémon » afin de devenir un « maître Pokémon ». La quête ultime du joueur est d'attraper tous les différents Pokémon existants au nombre de 151. Le jeu Pokémon fut une réelle réussite tant d'estime que commercialement vendu à plus de 30 millions d'exemplaires dans le monde. Ce premier jeu, disponible en deux versions, connaîtra un succès ininterrompu jusqu'à nos jours, 20 ans plus tard. De nombreuses suites et déclinaisons lui seront consacrées. Le prochain jeu Pokémon en date est d'ailleurs prévu pour la fin de l'année 2019. Clairement, avec une chronique commençant en parlant de Pokémon, il est vraisemblable qu'une partie non négligeable de mon auditoire habituel soit tentée de décrocher. Mais n'en faites rien, car plus qu'un jeu, le phénomène Pokémon est une chance unique d'un peu mieux comprendre le fonctionnement de notre cerveau et du cortex visuel, cette partie du cerveau jouant un rôle essentiel dans la vision. Que les Pokémon ont une forme et un aspect bien particulier parce que le jeu Pokémon a été joué des dizaines et des dizaines d'heures sur plusieurs années parce que l'image du jeu Pokémon avait toujours à peu près la même taille les dimensions de l'écran de la Game Boy, parce que l'image du jeu Pokémon était approximativement fixée de la même façon avec le centre de l'œil, parce que l'image du jeu Pokémon était quasiment toujours à la même distance de l'œil, environ une longueur de bras, parce que plusieurs centaines d'individus ont été exposés à ces mêmes conditions, pour toutes ces raisons, le jeu Pokémon peut être considéré comme une expérience à grande échelle. En effet, pendant des années, des individus ont été stimulés d'une façon bien particulière et quasi identique. Ainsi, s'intéresser à leur cerveau semble être une précieuse opportunité de percer quelques-uns des secrets du développement et du fonctionnement de notre cortex visuel. C'est tout du moins l'idée que des chercheurs de l'université de Stanford ont exploité dans une étude publiée en ligne en mai 2019 dans la revue scientifique Nature Human Behavior. Avec cette étude, le but des chercheurs était de comprendre pourquoi il existe une zone au sein du cortex ventral-temporal, une sous-partie du cortex visuel traitant les informations complexes. Donc, pourquoi il existe une zone au sein de ce cortex ventral-temporal qui analyse spécifiquement les mots écrits, une autre zone qui traite spécifiquement les visages, mais a priori, aucune qui ne soit particulièrement affectée au traitement des voitures, par exemple en d'autres termes, les scientifiques se sont demandés pourquoi certaines informations visuelles sont spécifiquement traitées par des régions du cortex dévolues à un type d'information précis alors que d'autres informations n'ont pas cette particularité. L'une des hypothèses pouvant expliquer ces différences est que dans cette sous-partie bien précise du cortex visuel une région cérébrale, une zone puisse se spécifier dans le traitement d'un type particulier d'information si cette information est rencontrée à de multiples reprises et dans des conditions assez proches au cours de l'enfance. Ainsi, le phénomène Pokémon et ses nombreux et assidus joueurs semblent être une population de choix réunissant les conditions d'exposition répétées au cours de l'enfance afin de tester cette hypothèse. Au total, ce sont 22 personnes qui ont participé à cette expérience. 11 volontaires qui ont commencé à jouer à Pokémon entre l'âge de 5 et 8 ans et qui ont continué pendant quelques années, et 11 participants n'ayant jamais joué à Pokémon. L'expérience consistait pour le sujet à observer des images en étant allongé dans une machine IRM mesurant directement l'activité cérébrale. Précisément, il y avait 8 catégories d'images différentes et 144 images pour chaque catégorie, soit en tout plus d'un millier d'images. Parmi ces 8 catégories, il y avait notamment des visages, des voitures, des animaux, des personnages de dessins animés ou encore des Pokémon. Les images de dessins animés et d'animaux ayant particulièrement été choisies car les Pokémon partagent des caractéristiques avec ces deux catégories. Le but étant de savoir si voir des Pokémon allait entraîner ou non une activité spécifique du cerveau qui ne soit pas identique avec des images d'animaux ou de dessins animés. Les résultats montrent que les personnes qui, depuis leur tendre enfance, ont joué à Pokémon ne vont pas avoir tout à fait la même activité cérébrale au niveau d'une partie du cortex visuel que celles qui n'y ont jamais joué. Plus précisément, à la vue d'images de Pokémon issues du jeu originel, seulement les joueurs expérimentés vont avoir une augmentation de l'activité d'une région cérébrale particulière située sur les parties moyennes et postérieures du sillon occipitotemporal. Cette région cérébrale est située juste à côté de la partie du cortex visuel répondant spécifiquement au visage. Bien que voisine, et alors que les Pokémon ont des caractéristiques proches des visages, l'activité de ces deux parties du cerveau semble toutefois distincte. De manière assez remarquable, l'augmentation d'activité de cette partie du sillon occipito-temporal semble se faire à la vision d'images de Pokémon, mais pas pour les autres types d'images, comme celles d'animaux, ou de dessins animés par exemple. Oui, chez certaines personnes, une partie bien précise du cortex visuel pourrait être assez spécifiquement dévolue au traitement des Pokémon. De plus, cette région traitant précisément l'information Pokémon se retrouve localisée au même emplacement chez chacun des joueurs expérimentés. Ceci pourrait en réalité révéler la manière dont s'organise cette partie du cerveau suite au contact répété avec un type particulier d'information en fonction des conditions d'exposition et de la manière dont l'œil s'y focalise. Bien qu'intéressant, ces résultats devront encore être approfondis et répliqués sur plus d'individus, dans d'autres laboratoires, par d'autres chercheurs, pour affirmer qu'une fraction de la population est une partie du cortex visuel dédiée au traitement des Pokémon et seulement des Pokémon. Malgré tout, cette étude met en lumière le fait qu'une exposition prolongée commençant dès l'enfance peut entraîner l'émergence d'une activité assez spécifiquement localisée et dévolue au traitement d'une catégorie assez précise d'informations visuelles que l'on peut retrouver chez plusieurs individus. Ceci pourrait vraisemblablement être la raison expliquant que certaines régions du cerveau traitent les visages ou les mots écrits, mais pas spécifiquement les voitures. Nous ne naissons pas avec un cerveau fixe et figé. Celui-ci se modifie, évolue au gré de nos expériences grâce à un mécanisme fondamental, la plasticité cérébrale. Pour conclure... En grandissant dans certaines conditions particulières, confrontés régulièrement à une situation spécifique, si à votre âge vous avez fait un voyage d'apprentissage qui demandait du courage, alors il se pourrait bien qu'une partie de votre cerveau traite assez spécifiquement les Pokémon. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en argot et pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers le communiqué de presse de l'université de Stanford autour des résultats de cette étude. Certes, il est en anglais, mais il révèle comment cette recherche a été pensée à partir des propos du premier auteur de cette étude, lui-même joueur de Pokémon. Ce communiqué est disponible gratuitement sur internet il a pour titre Stanford Researcher Identify Brain Region Activated by Pokémon characters. Il est écrit par Kertan et il est à lire sur le site news.stanford.edu. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter @christof-rodo RODO -O -O, sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog cerveau en argo. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse dans le gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Toutes mes chroniques, y compris celle ci sont disponibles en réécoute sur mon podcast « La tête dans le cerveau » à retrouver sur toutes les plateformes dans Soundcloud, Deezer, Spotify, Google Podcast et iTunes.